0: Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr.
1: Rubi Sáez.
0: Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día, hermanos, vamos a hacer el capítulo 234 de este programa podcast que ya lleva seis años al aire. La idea es que estamos haciendo una serie que se llama El Amor. Estamos aprendiendo sobre este concepto tan importante en la vida del creyente que es el amor y en la vida de cualquier ser humano. Cualquier ser humano que pasa por este mundo necesita amor, necesita manifestar amor y que le manifiesten amor. Es una necesidad esencial del ser humano y también será una necesidad esencial en la vida eterna, en el reino eterno con Cristo Jesús. Es por ello estamos haciendo este capítulo, aprendiendo del amor, pero no de cualquier amor, no del concepto de amor del hombre, del ser humano común y corriente, sino del amor correcto, del amor verdadero, de ese amor eterno del que nos manifestó Dios a nosotros. Estamos aprendiendo sobre cómo Dios nos amó. No es cualquier amor, es el amor ágape de Dios, ese amor que está descrito ahí en 1 Corintios capítulo 13 y que también podemos verlo en las obras de Jesús a lo largo de los evangelios. También podemos observarlo en otros múltiples libros en el Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos enfocados en aprender cómo Jesús amó en el diario vivir, en la práctica, antes de ir a la cruz. Él dijo que debíamos amar como Él había amado, y eso lo dijo en tres ocasiones. Ahí lo puede encontrar usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Juan. Entonces, hermanos, hoy día vamos a hacer el capítulo titulado Como yo os he amado, quinta parte. Y estamos viendo diferentes historias de las Escrituras que nos hablan del tremendo amor de Dios. ¿Por qué aprender a amar? ¿Para qué imitar al Señor? Porque nos conviene. Porque si realmente queremos amar como Dios desea que ame un creyente, debe mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Él es nuestro guía. Debemos ser constituidos finalmente a la imagen de Cristo. Para eso necesitamos sabiduría, para eso necesitamos del poder del Espíritu Santo, para eso necesitamos conocer las Escrituras también, para poder ir entendiendo cómo Jesús amó. Hay muchos milagros en las Escrituras que en primera instancia lo vemos como un milagro y vemos el poder y autoridad de Cristo, pero también en esos mismos milagros podemos ver una historia también que nos habla de cómo Jesús manifestó su misericordia, su amor, su afecto hacia las personas. Y de eso se trata, de alcanzar ese amor verdadero, el verdadero amor, ese amor sobrenatural de Dios, que no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Así como no podemos caminar o correr por la superficie de las aguas, así tampoco podemos desarrollar el amor sobrenatural que Dios desarrolló y que Él desea que desarrollemos. Jesús clamó al Padre que así como Él le amó, nosotros también nos amemos entre nosotros, esa es la idea, aprender de ese amor sobrenatural de Dios, ese amor tan maravilloso que nos puso en evidencia a un Dios cercano, no a un Dios sentado en un trono, sino a un Dios cercano que está interesado en ti, está interesado en tu presente, en tu futuro y puede borrar todas las cosas malas de tu pasado. No hay nada que no pueda ser borrado por el amor de Dios. Ese amor que Dios nos manifestó es el que nosotros debemos mirar. No mirar nuestras circunstancias, sino ver ese tremendo y bendito amor que nos salvó, nos dio vida eterna y nos ha prolongado su misericordia hasta nuestros días y la seguirá prolongando eternamente.
2: no tiene tierra que sea igual no hay nada que con él se pueda comparar
0: en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, quinta parte. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros debíamos amar como Él nos había amado. Y eso lo dijo antes de ir a la cruz. Entonces revisemos algunas historias que nos pueden enseñar algo con respecto a cómo Él nos amó. Veamos esta historia que aparece ahí en Marcos capítulo 7 de los versículos 24 al 30, donde aparece la historia de una mujer sirofenicia. Dice la historia que levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él. Vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y Ciro fenicia de nación. Entre paréntesis, Mateo dice que era cananea. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta historia se lleva a cabo cuando Jesús visitó la región pagana de Tiro y de Sidón. Por alguna razón Jesucristo se encontraba en esta historia, en este territorio gentil, en forma secreta. Pero fue descubierto por la mujer. Dice Mateo capítulo 15 versículo 22. Mateo lo plantea así. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjate que esta mujer cananea, o sea, no judía, reconocía a Jesús como hijo de David, como el Mesías. Hijo de David es un título para el Cristo, para el Mesías esperado. Y además le dice, Señor, ten misericordia de mí. Esta mujer sirofenicia o cananea, entonces era una mujer del pueblo gentil, no judío. En estricto rigor no tenía ningún derecho de pacto para venir a Jesús y llamarle hijo de David. Pero sí podía llamarle Señor, según las normas judías. Tiro y Sidón. Estas ciudades donde estaba Jesús eran puertos de Fenicia, parte de Siria. Por eso a la mujer se le llamaba una mujer siro-fenicia. Estas ciudades de Tiro y de Sidón eran grandes puertos y tenían sus propios reyes, dioses y moneda. Ellos no adoraban a Jehová. Ambas ciudades eran generalmente enemigas de los judíos. Tiro también se le llamaba la roca, pues en el puerto había una gran roca que caracterizaba la geografía de aquella región. Esta ciudad de Tiro se encontraba aproximadamente a unos 65 kilómetros al noroeste de Capernaum, ciudad donde residía Jesucristo. Estas regiones de Tiro y Sidón, habían sido idealmente parte del reino de Israel. Recuerda usted cuando Josué repartió la tierra a la tribu de Aser Aparece ahí en Josué capítulo 19, versículos 28 al 29, cuando habla que el territorio de la tribu de Aser comprendía hasta la gran Sidón y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Por lo tanto, pertenecían originalmente al mapa de distribución de las doce tribus de israel israel no pudo conquistarla finalmente pero jesucristo el nuevo israel entró en secreto en aquella tierra y su amor conquistó a algunos de sus habitantes como esta mujer sirofenicia este verdadero israel nuestro señor jesucristo los visitó y les trajo bendición Jesucristo realmente, en estricto rigor, no estaba en territorio extranjero a los judíos, sino entrando en aquella propia herencia repartida a la tribu de Hacer, que finalmente se había perdido. La desobediencia de los judíos que sanaba lo habían hecho famoso como milagrero a nuestro Señor Jesucristo, y le había traído problemas. Probablemente ese era un motivo por el cual se encontraba en esta región. Además era perseguido por los escribas y fariseos que lo acusaban como quebrantador de la ley, que quebrantaba el sábado, que no respetaba ciertos mandamientos sanitarios, que entraba en casa de pecadores, que comía con pecadores, que tocaba muertos, tocaba leprosos. La mujer de alguna manera se enteró que Jesucristo estaba ahí y acudió a él para pedirle un gran milagro por su hija endemoniada. Jesús le respondió que no estaba bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. A primera vista, esto nos parece como una respuesta poco amorosa de parte de Jesús. ¿Cómo decirle eso de los perrillos si era una persona? Bueno, sabemos que el perro no era el querido amigo del hombre, sino que era un símbolo de deshonor. Para los griegos, la palabra perra describía a las mujeres desvergonzadas de la calle. Para los judíos, era también un calificativo de despectivo, y hasta nuestros días, decirle a alguien perra es ofenderla. Mateo 7.6 dice Jesús también, No deis lo santo a los perros, refiriéndose a los gentiles. En Filipenses 3.2 Pablo escribe guardados de los perros, refiriéndose también a personas gentiles que iban en contra de la doctrina. Apocalipsis 22.15 dice más los perros estarán fuera, refiriéndose también a aquellos que serán desheredados del reino. Por lo tanto la palabra perro no era precisamente un calificativo amoroso. Los judíos llamaban perro a los gentiles. Perro en realidad era un insulto. Pero Jesucristo no usó la palabra perro. Jesucristo usó un diminutivo cariñoso que describía a los cachorros domésticos, a los perrillos. Jesús dijo, en el fondo, los hijos deben recibir su alimento primero, pero queda comida aún para los cachorros del hogar, para los perrillos domésticos. El Evangelio, sabemos, fue primero a Israel, pero ellos lo rechazaron y vendrían otros después, los gentiles. En aquel tiempo del siglo I, recordemos, hermanos, que se comía con las manos, que luego se limpiaban no con trozos de papel, sino con trozos de pan, que se tiraban a los perrillos de la casa, a los cachorros domésticos. Cuando la mujer respondió a Jesús, ella comprendía y aceptaba el orden que Dios había establecido para entregar su mensaje, su evangelio. Primero los judíos, los hijos, y después los perrillos. Pero esta mujer apeló a recibir su parte. Lo hizo diciendo, cierto señor, soy solo un cachorro doméstico, un perrillo gentil, pero veo que también los cachorros comen migajas que los niños dejan caer debajo de la mesa. La mujer le clamó a Jesús que era todo lo que pedía, algunas migajas que quedaran del ministerio de Cristo rechazado por los judíos aquellos que no habían recibido y que había sobrado a Jesús le encantó aquello se maravilló de aquella mujer he aquí dice una fe que respetó el ordenamiento de Dios entendemos que Jesús comprendió claramente que aquí había una fe que respetaba el orden de Dios y que no se rendía por ser cuestionada su sumisa petición. Ella, hermanos, representa a nosotros, a los gentiles, a los que no somos judíos. Ella representa al mundo gentil que recibió el pan del cielo que los judíos desecharon. Este milagro muestra que el poder de Jesucristo sobre los demonios es tan grande también que no necesita estar presente físicamente para liberar a alguien. Su poder y amor trasciende distancias, de tal manera que cuando Jesucristo se maravilló de lo que le dijo aquella mujer, inmediatamente sanó a la hija de la mujer a distancia, sin estar él físicamente presente. Él es Dios y puede hacerlo. Él ama a los sumisos, ama a los que comprenden el orden de Dios. Él ama a los pobres pecadores humildes que llegan en su misión, que vienen solicitando algo del pan que los hijos judíos votaron. En realidad, nadie es digno de comer su pan, ni siquiera los judíos. Y nosotros, los cachorros, que hemos recibido las migajas que desecharon los judíos, han sido deliciosas y han sido suficientes, pues aún las migajas de su amor representan algo inmenso para nosotros. Aquella mujer apeló a las migajas de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y Jesús se maravilló porque no era alguien que se había parado frente a él a exigirle que la sanara no fue alguien que fue en oración a él y le dijo yo soy tu hijo o yo soy creación tuya te es necesario sanarme o es necesario que sanes a mi hija no, fue sumisa por lo tanto debemos aprender a imitar a esta mujer cananea su sumisión él se agrada pues el mismo vino a nosotros siendo sumiso y se sometió al plan divino. Él aún sigue buscando y salvando lo que se ha perdido y no ha desechado a nadie. Vino primero a los judíos como parte de un pacto realizado con ellos. Pero también había prometido que Abraham sería padre de naciones. El mundo entero, Jesucristo cumplió su palabra. Él llegó con su amor a judíos y a gentiles, tal cual lo sigue haciendo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo por siempre. Él no desprecia al humilde ni al que cae a sus pies. Debemos aprender a no despreciar a nadie ni nos neguemos a hacer favores a personas que nos parecen muy lejanas. Jesucristo nos enseña a amar, incluso a quien ni conocemos, a alguien que ni siquiera es de nuestra familia, ni siquiera estaba en nuestros planes iniciales. Pero el Señor nos dice que, en realidad, nuestros planes comprenden a personas de todas las razas, pueblos y naciones. Nadie está excluido de este plan de amor y nosotros debemos aprender a amar a cualquiera. En esta ocasión, el Señor mostró su poder y nos enseña también que aún si estamos de visita en algún lugar, nuestro amor no debe de caer si aún estuviésemos de vacaciones o en algún retiro espiritual o alejados del mundanal ruido, nuestro amor no decae, no debe decaer. Debemos aprender de Jesús, que en todo tiempo y en todo lugar estuvo dispuesto a entregar misericordia y a favorecer aquellos que llegaron a Él. Dios te ama. Dios comprende la situación que estás pasando. Si vas en sumisión a Él, Él como alguien que es dueño del pan, y de las migajas que caen del pan, aún las migajas son tesoro para nosotros. Nosotros en ningún aspecto éramos dignos de entrar en su casa, ni siquiera para recoger las migajas de su pan. Nosotros debiéramos haber estado allá afuera de la casa, sin ninguna opción de entrar a la casa de Dios al reino de Dios pero el Señor nos ha dado la opción de entrar y no solamente de entrar sino de alimentarnos de su pan alguno dirá yo no estoy dispuesto a comer las migajas bueno el altivo y el orgulloso se quedarán sencillamente fuera del reino de Dios el que se humille, será enaltecido. Así que, qué mejor que recibir del Señor su amor. Y Él no solamente nos dará las migajas. Él se ha entregado entero por nosotros. El pan de vida. Fue cortado su cuerpo. Fue roto su cuerpo. Su sangre... Cayó a piso y nosotros, por ese pan que fue desmigajado en la cruz, nosotros somos libres, somos salvos. Aprendamos a dar hasta las migajas que nos sobran para repartirlas en amor al que sufre. Pero que no sea que nos comemos nosotros lo mejor y que dejamos lo peor para el que sufre. Sino que seamos capaces de todo el pan que podemos repartir en amor, aún ni las migajas desperdiciemos. Este pan de amor, este pan de vida, este pan que es Cristo. Cada migaja de su cuerpo es valiosa para nuestra vida. Que el Señor abra nuestro corazón y nos enseñe a amar a cualquiera, aunque no pertenezca a nuestra familia, aunque sea de muy lejos, aunque no esté en nuestros planes iniciales, a cualquiera. Y sobre todo a cualquiera que, en humillación, lo esté solicitando.
3: Según el Espíritu me estaba dando que hablase. ¡Es que Jesucristo es bueno! Sé que no soy digno de que tú me des la vida sé que no soy digno de recibir tu perdón sé que no soy digno ni siquiera que me mires sé que no soy digno de que tú me des tu amor pero dame Señor, las migravas del tú me des tu amor sé que no soy digno ni siquiera quien me envíes sé que no soy digno de recibir tu perdón pero dame Señor Señor, yo sé que no soy digno, no soy digno de que tú me mires, no soy digno de que tú me tomes en tus brazos. Yo lo sé, Señor, que no soy digno, pero en esta noche, Señor, te pido las migajas que caen de la mesa, Madre, Señor, tengo hambre. ¡Que el Señor! ¡Yo quiero estar contigo!
0: Estamos en Escurriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie El Amor, titulado Como Yo Os He Amado, quinta parte. Jesús mostró su poder y demostró ampliamente que Él era el Cristo, el Mesías. La Escritura antigua decía que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Sanaría los cojos, sanaría los mudos, sanaría los sordos. Abriría las cárceles de los que estábamos esclavizados. Marco en el capítulo 7, versículos 31 al 37, aparece una hermosa enseñanza cuando Jesús sana a un hombre sordo. Dice en la escritura, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por sidón al mar de galilea pasando por la región de decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y jesús tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió. Y le dijo: Esfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y Jesús les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este Señor Jesucristo que andaba por tierras de gentiles. Allá por la región de Tiro y Sidón. Vino pasando por la región de Decápolis Y le trajeron a este hombre discapacitado, portador de una sordera y una tartamudez. Este fue un largo viaje que hizo Jesús por territorio de habitantes gentiles. Cuando Jesús pasó por esta región de Decápolis, le trajeron a este hombre. Y los que lo trajeron, pedían que le impusiera las manos. Pero Jesucristo, como siempre, Hizo algo más. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor? No solamente lo sanó, sino que además tuvo especiales gestos de comprensión hacia este hombre enfermo. Para que comprendiera lo que le iba a hacer. Le trató de una manera que respetaba sus sentimientos y su lenguaje aquello que él podía entender en esta condición de ser sordomudo. Le tocó sus ojos y le tocó su lengua. Primero apartó entonces al hombre de la multitud. No quería un espectáculo. Él consideró que era mejor hacerlo más en privado. Le tocó sus oídos no funcionantes y usó saliva para tocar su lengua. Recordemos que en aquel tiempo se creía que la saliva tenía una cualidad curativa y se usaba frecuentemente. Como médicos nosotros no pensamos en que sea algo tan curativo, pero la medicina ¿qué sabe de la vida? ¿Cuántas cosas como médico hemos hablado y hemos impuesto casi como una ley? Y después de años o siglos, los médicos se han avergonzado de las cosas que hacían. Así que alguna razón tuvo el creador del universo y el que lo sabe todo para poner de su saliva y tocar la lengua del tartamudo. Podemos entender que de alguna forma le quiso decir que él lo iba a sanar pero también levantó los ojos al cielo gimiendo y pronunció esta palabra, fata, sea abierto. También para hacernos entender que hay una perfecta comunión entre el Dios de los cielos y Él, el Dios que vino a manifestarse desde los cielos a nosotros. Esta fue como una escena muda. Que el enfermo, este hombre sordo y tartamudo, podía entender y saber que Jesucristo estaba haciendo algo con él, con sus oídos, con su lengua. El tocar y escupir representaba que la propia vida de Jesús sería la fuente de la sanidad. Aquel gesto dio confianza a aquel hombre y lo alentó a esperar ser sanado. ¿Qué habrá pasado por la mente de aquel sordomudo y tartamudo cuando estaba ahí? Siendo tocado y de cierto modo invadido en su privacidad, en sus oídos, en su lengua. Por aquel desconocido al cual había sido llevado. Dice la historia que Jesús miró al cielo gimiendo para luego pronunciar esta palabra sanadora que fluía de él. La palabra sanadora que fluye de Jesús en esta hermosa complicidad con el Dios de los cielos. Esta palabra éfata, una palabra aramea que significa ábrete. Y la escritura dice que este hombre de inmediato fue sanado. Los oídos y el habla fueron sanados. Maravilloso poder que tiene nuestro Señor. Sin límites. A veces nosotros nos complicamos por resfriados, por algún dolor abdominal, por algún dolor de espalda o de alguna extremidad o alguna cosa menor que los médicos pueden solucionar con unos cuantos medicamentos, unas cuantas recetas. Los médicos no podemos sanar así a un sordo mudo y a un tartamudo en cosa de segundos eso solamente lo puede hacer el creador del universo el médico de los médicos como se dice los sordos siempre han sido personas que hasta los que hasta los humoristas se han burlado de ellos sobre todo los tartamudos. Los sordos siempre han sido más ridiculizados que los ciegos. Los tartamudos son blancos de todo tipo de chistes. Los humoristas han ganado dinero haciendo chistes de tartamudos. Pero no es ninguna gracia estar padeciendo de aquellas enfermedades. Aquel que ha tenido sus oídos sanos y ha sufrido algún tipo de enfermedad que ha perdido sus oídos o ahora está complicado para poder hablar y pronunciar una palabra entiende cuando ha perdido lo que tenía lo valioso que era lo que el creador le había dado podemos agradecer al señor cuando alguien recupera algo que nos parecía absolutamente perdido, en este caso un sordo pero nosotros debiéramos ser capaces de agradecer diariamente que tenemos la capacidad de hablar, que tenemos la capacidad de escuchar. Eso lo dio nuestro Creador. Él conoce los secretos más íntimos de por qué escuchamos, de por qué hablamos. Él puede restaurar eso. Y si Él puede restaurar eso, puede restaurar también nuestra vida contaminada por el pecado. Y decirnos que realmente nos ha limpiado del pecado. Jesús muestra consideración hacia los enfermos y hacia los pecadores. Jesús mostró la consideración más sensible hacia aquel pobre hombre, sordo y tartamudo. Para quien la vida era muy difícil de sobrellevar en esa condición. No hay para qué conocer más detalles para entender la difícil situación en que se encontraba este hombre. Una sanidad milagrosa implicaría un cambio total en aquella vida. Este ejemplo de acá de Marcos capítulo 7 de los versículos 31 al 37. También en cierto modo es una figura del pecador. Sordo a la voz de Dios. E incapaz de poder hablar a otros acerca de Jesucristo. Pero viene un día, aquel día que en presencia del Salvador y Sanador todo cambia por la compasión y amor de Cristo el pecador sordo a la voz de Dios es capaz de escucharla el pecador mudo, tartamudo sin poder hablar de Cristo ahora habla en público y en privado de la bondad de nuestro Dios aquel hombre que Estamos revisando su historia. Después de haber sido tocado por Jesús, podía escuchar, podía hablar y hasta podía alabar a Dios con un cántico. Y esto nos recuerda ese pasaje de Isaías 35, versículo 6. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y esta lengua del mudo cantó. Ahora podía hacerlo. Ahora podía alabar a Dios. Esta historia es una señal que el Mesías esperado había llegado. Que había llegado al mundo para sanar, para liberar, para perdonar pecados. Dios mismo vino a salvar. En esta historia, cuando concluyó la curación, dice la Escritura que la gente se maravillaban del milagro y decían que Jesús había hecho todas las cosas bien. Y esto nos recuerda Génesis 1.31, aquel veredicto de Dios cuando completó su propia creación en el principio. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y esta gente que fue testigo de aquel milagro se maravillaban en gran manera y decían bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar cuando vino jesús trayendo sanidad y salvación empezó una nueva creación y el mismo vino a ser el postrer adán y la segunda gran oportunidad que le da dios a la humanidad en el principio todo había sido bueno, pero el pecado humano lo había echado todo a perder. Y ahora Jesús estaba devolviéndole la perfección en lo creado a los hombres, que con sus pecados habían corrompido toda la hermosa creación de Dios. Cuando Jesús le pidió a la gente que no divulgara la noticia de la sanidad, ¿por qué lo hizo? Entendemos que se acababa de salir del libreto. Y por puro amor lo había sanado. No era plan de hacer ese tipo de gran milagro. Pero Jesús, su amor es superior. Él no quería ser visto solo como milagrero. Por eso lo hizo en privado. Pero le desobedecieron. Hablaron, divulgaron el milagro y él no quería que lo coronaran un rey milagrero o aquel Mesías que lo venía a libertar del yugo romano él todavía debía actuar y enseñar por qué realmente había venido cuál era la labor real del Cristo, del Mesías el milagro servía para probar su poder, su autoridad pero no servía para decirnos que debíamos arrepentirnos de nuestros pecados. Jesucristo no quería que la gente perdiera su verdadero mensaje y se confundiera proclamando la sanidad por sobre las enseñanzas del Evangelio y santidad. Si nosotros enfatizamos el poder de lo que Cristo puede hacer por nosotros, puede que olvidemos escuchar su palabra, qué es lo que realmente prevalecerá por siempre. El milagro que muchos buscan, que anhelan, por el cual han orado. Sería bueno que ocurriera, traería alegría, nos daría un nuevo respiro. Pero también es algo que va a pasar y quedar atrás en este mundo. Es la palabra de Dios es la que permanecerá. Es el amor el que permanecerá. Que cuando estemos frente a alguien que necesite de nuestra ayuda. No tratemos de mostrar nuestros dones y talentos delante de muchas personas. Si vamos a ayudar, hagámoslo en privado. Pues el plan de Dios no es precisamente que andemos mostrando a todos lo bien que hemos actuado. Jesús sobre todo desea que seamos amorosos con el que pide nuestra ayuda, pero también que seamos discretos. Y no andemos anunciando con bombos y platillos lo que hemos hecho. Aunque se maravillen de nuestra labor. Aunque se maravillen de lo bien que hemos actuado. El Señor nos pide discreción a la hora de entregar amor. A la hora de mostrar caridad hacia el necesitado. A la hora de suplir las necesidades, seamos discretos. A la hora de cuando alguien pide, seamos capaces de ponernos también en su lugar y comunicarnos con aquel que nos pide de alguna forma ayuda. Ponernos en su lugar y tener un lenguaje comprensible para que nos pueda entender tal cual Jesús tocó a este sordo sus oídos y tocó su lengua, que también estaba enferma. Que no perdamos de vista al Dios de los cielos, que es el que nos provee los talentos, los dones y todo lo que podamos servir por amor al que realmente necesita que nunca olvidemos la palabra de Dios que es la que realmente va a provocar el milagro nosotros solamente somos portadores de su palabra no dejemos de mirar a los cielos y pronunciar palabras que van a exaltar y honrar al Dios de los cielos él es el que hará. Él es el que nos usará por el bien del que necesita. Que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Y que seamos capaces de entregar todo lo que podemos dar. Pero sin esperar recibir honra por ello. Que toda la honra, la gloria... Y la alabanza sea para el que permitió el Dios de los cielos. El que permitió que su palabra sanara, que su palabra salvara al pecador arrepentido. No hagamos show de nuestros actos. Si hay alguna palabra profética que entregarle a alguien, podemos hacerla con discreción. No tiene para qué darse cuenta todos los que están a nuestro alrededor de lo que estamos haciendo. Que el Señor nos dé sabiduría a la hora de entregar nuestro amor. Y sobre todo, que nos dé discreción y comprensión hacia el que sufre.
1: Ya se acerca mi hora Ya se acerca el momento Mi alma, tantos sentimientos, sé que voy a mi Padre y también sé que os dejo tantas cosas os diré. pague vuestra fe, por todos mi vida doy, vosotros sois mis amigos, allí donde yo esté, estaré siempre
0: Estamos en Escoriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, quinta parte. Jesús nos manifiesta su amor en todas las cosas que Él hizo. Él nos llama a imitarle, a hacer precisamente lo mismo que Él hizo en cuanto a sus intenciones. Él sabe que solo no podemos, pero por algo nos dejó el Espíritu Santo para que podamos nosotros realmente hacer lo que a Él le parece como lo más correcto. Y Claramente Jesús es Dios y Dios es perfecto, perfecto en sus caminos, perfecto en sus instrucciones. Por lo tanto, debemos mirar la Biblia y verla también, como un manual para que nosotros podamos actuar en el diario vivir, en lo común, en lo cotidiano. Cuando nos vemos enfrentados realmente a la demostración, si somos realmente creyentes, pues podemos escudriñar las escrituras, llenarnos de letra, pero si no las llevamos a la práctica, en realidad somos como libros secos que no cambian vidas. Nuestra vida debe ser cambiada y también nuestra labor es afectar a otros, ayudando también a cambiar vidas. El Señor hizo milagros, muchos. Milagros que nosotros probablemente jamás hemos visto. Como el milagro cuando alimentó a cuatro mil personas no teniendo prácticamente casi nada para hacerlo. Pero el Señor siempre nos pide algo de nosotros. Sabe que lo que podemos aportar es muy poco. Asimismo, en aquel milagro que vamos a estudiar, lo que pudieron aportar la multitud solamente fueron unos pececillos y unos cuantos panes. Pero Él... De lo poco que nosotros podemos aportar, Él lo multiplica. Asimismo, de lo poco que podríamos aportar como seres humanos, Él mismo en nosotros va a transformar esto en algo milagroso, en algo tremendo. Dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron. Y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El Señor es maravilloso. El Señor hace cosas que nadie más puede hacer. El Señor es el creador del universo. el está interesado por cada uno de nosotros. Él ve nuestra angustia, ve nuestro gozo, ve lo bien que nos portamos, lo mal también, ve nuestras necesidades, y aquí también vio las necesidades de aquellos que estaban con Él. Dice la Escritura que tuvo compasión de la gente, porque hacía tres días que estaban con Él y ya no tenían que comer. El Señor también sabe qué tanta fortaleza tiene el hombre. Sabía que si los mandaba de vuelta a sus lejanos lugares, se desmayarían del hambre. Por eso, planteó a sus discípulos una situación. Los discípulos no confiaban todavía en él. No se habían dado cuenta a quién realmente tenían enfrente. Era lógico. Ellos no tenían ninguna experiencia en cuanto a ellos mismos hacer algo para alimentar a cuatro mil personas. Tampoco se habían dado cuenta que Jesucristo era el Todopoderoso, que con su Todopoder podría hacer lo que Él quisiese. Y Jesús nos cuenta a través de las Escrituras esta historia, para que algo nosotros aprendamos de él. Hay muchas cosas que podemos aprender de estos versículos. Se puede predicar esto de muchas maneras. Hoy día vamos a tratar de sacar algo que nos pueda ser útil para la serie en que estamos trabajando. Este hermano es un milagro distinto al de la alimentación de los 5.000 hombres, en que eran mayoritariamente judíos. En esta ocasión, este milagro fue realizado cuando se encontraba en la región de decápolis siendo ésta mayoritariamente gentiles no solamente Jesús proveyó para los judíos también provee en abundancia para los gentiles no hay diferencia para Jesús todos somos sus criaturas aquí mismo fue sanado el endemoniado gadareno también que se convirtió en evangelista recuerda usted esa historia. Aquel que fue liberado de una legión de demonios y después el hato de cerdos que se precipitó al mar. Esta es la región de Decápolis. A todos lugares llegó el amor y provisión de Dios, pues Él abarca toda su creación. Este milagro podía dar confianza al público que Marcos inicialmente escribió que era en su mayoría romano. Este milagro acercaba al lector de Marcos a entender que el Señor era de todos, no era solamente para los judíos. Y hoy día también este milagro nos alcanza y seguirá alcanzando a muchas generaciones para hacerle entender que el Señor ama a toda la humanidad y a todo aquel que desea estar en su presencia, o que desea aprender de Él. Él tendrá compasión por nosotros en todo momento. Aquellos cuatro mil hombres habían estado ya tres días escuchando a Jesucristo y ya tenían hambre. Hoy en nuestro día la gente escucha un sermón de cuarenta minutos y ya está algo aburrida. Y encuentras que el sermón es muy grande, que es muy largo. Pero vean la pasión de estas personas. Tres días escuchando a Jesús. Tres días siguiéndole. Tres días estando con su Señor. Nosotros nos hemos enfriado. No somos capaces de permanecer en oración. En comunión. En solitario con el Señor. Unos cuantos minutos. Todos los días. No somos capaces de hacer eso. Ojalá hoy día haya en nosotros un sentir, un deseo de amarle al Señor para estar junto con Él. En este milagro aprendemos que tres días estuvieron estas personas escuchando a Jesús, aprendiendo de Él. Ojalá pudiéramos tener así el deseo de estar con Él, de estar en su presencia, como lo hicieron aquellos hasta que nos dé hambre, hasta que tengamos necesidad. Aún después que nos sintamos débiles, podamos seguir en su presencia. Puedes pasar tiempo importante con el Señor, pero igual sigues siendo una persona común, que tiene necesidades diarias que suplir. Y el Señor sabe eso. El Señor sabe que cuando tú pides perdón por tus pecados y pides sabiduría, él sabe que aparte de darte estas cosas, Él debe suplirte para tus necesidades básicas. Cristo conoce también tu estado de ánimo y su generosidad está siempre preparada para mostrar esto aquí y en muchos otros lugares del mundo, en todo lugar en realidad y en todo tiempo. Jesús repitió este milagro de haber alimentado 5.000, ahora alimenta 4.000. Sus favores con cada uno de nosotros se renuevan día a día. Su misericordia se renueva día a día. Sus favores se renuevan como ocurre con nuestras carencias, con nuestras necesidades diarias. Él las suple. Estemos atentos, no seamos malagradecidos. El Señor es bueno con nosotros. No debes temer la escasez de cada día que puede venir en diferente ámbito de tu vida. Si clamas a Cristo, Él vendrá a socorrerte. Tienes que vivir por fe y debe dar siempre acción de gracias, en agradecimiento al Señor, que ha venido todo el tiempo a proveerte. Él ha sido fiel, Él ha estado con nosotros. Cuando nosotros no nos damos cuenta, el Señor está mirando nuestra necesidad, Él ve nuestras debilidades, así como veía acá a estos cuatro mil. Y ya podía ver lo que iba a pasar con ellos si seguían en esas condiciones y se marchaban a casa. Se desmayarían por el camino, dijo el Señor. El Señor está atento a nuestras necesidades. A veces pasan tiempos, sí, hermano, todos hemos vivido. Tiempo en que parece que Dios no estuviera pendiente de nuestras cosas. Pero el Señor es un Dios de amor. A veces nos quiere enseñar algo. A veces hemos sido testarudos y no hemos querido aprender y debemos seguir pasando tiempo con Él o debemos seguir padeciendo en nuestras necesidades hasta que entendamos, hasta que aprendamos. Porque el Señor no quiere que tengamos necesidades para siempre, sino que Él quiere que en situaciones de prueba podamos finalmente salir victoriosos y aprender algo para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Aparentemente la torpeza espiritual de los discípulos hizo que olvidaran el milagro anterior de la alimentación de los 5.000 hombres. Y por ello, acá, en este texto, ellos opinan que de dónde podrían sacar algo para alimentarlos ahí en el desierto. Rápidamente olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestra memoria es frágil y nos olvidamos lo que Dios hizo en otro tiempo por nosotros. Nos vemos en una nueva dificultad. Y parece que nos vamos a hundir en esa dificultad. Debemos aprender a confiar que si el Señor ya actuó en otro momento, Él volverá a actuar. No serán los mismos tiempos, no serán las mismas formas, pero en el fondo el Señor nos sigue amando. Y ese mismo amor con que Él nos ama, quiere que aprendamos de Él, para que ayudemos una y otra vez a quienes lo solicitan. O bien a quienes nosotros podemos ver que necesitan ayuda. Ninguno de estos cuatro mil hombres aparentemente vino a Jesús a pedirle algo de comer, pero Él pudo ver la necesidad del otro. El Señor nos enseña a tener los ojos abiertos para ver la necesidad del que sufre, para no esperar que vengan a pedirnos ayuda, sino también a que estemos atentos a la necesidad de nuestro prójimo, a que podamos... Ver lo que ellos necesitan antes que ellos vengan a pedir ayuda. Jesús se ocupó de aquella gente y su necesidad. Él se ocupa de nuestras necesidades cada día y por ello no quiere que nos afanemos en ello, pues Él proveerá en su justa medida e incluso sobrará. Así de grande es el amor de Dios. No se limita, es sin límites, es incondicional. Es un amor ágape, un amor sobrenatural, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Su amor siempre alcanza y sobra. Para él no hay asunto demasiado grande, ni tan pequeño que escape a su interés. Está también elevado este amor por su compasión. Él se compadece de nosotros. Su misericordia es eterna. Su compasión es eterna. Por eso descendió del trono de las alturas, para hacerse hombre y vivir en humildad y venir a cumplir su plan, sus propósitos, para liberarnos. Se compadeció de nuestros pecados, se compadeció de nuestras iniquidades. se compadeció que estábamos tan alejados de Él y que nos perderíamos para siempre. Y Él vino a nosotros. Una y otra vez, hermanos, nos encontramos con... Que Jesús se conmovía de compasión por la gente y se sigue conmoviendo en nuestros días y se ha conmovido muchas veces en tu vida y te ha ayudado. A veces somos tan ciegos que no vemos cómo Jesús nos ayudó, pero cuando nos ponemos sensibles, cuando el Espíritu de Dios también abre nuestro entendimiento y nuestra memoria, nos podemos acordar que en tal o cual situación Fuimos grandemente bendecidos o protegidos por el Señor. Su consideración es una virtud que no se olvida nunca de los detalles de la vida. Jesús nos enseñó eso. Jesús miró a la multitud que llevaban ya tres días con él y se acordó de que estaban a una distancia considerable de sus casas y pudo ver que se desmayarían en el camino si volvían así, en ayunas. Confrontado con un alma perdida o con un cuerpo cansado, la primera reacción de Jesús es ayudar. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que seamos capaces de ver almas perdidas y cuerpos cansados, para que nuestra primera reacción sea ayudarles en amor. Desgraciadamente, hermanos, es muy cierto que la primera reacción de demasiadas personas es no ayudar. Hoy día, donde vivimos un mundo de tanta maldad, vemos a alguien tirado en la calle y hasta desconfiamos, si puede ser una trampa. Vamos por el camino, vemos a alguien tirado en el camino y sentimos desconfianza en ayudarle. O vamos muy apurados, muy afanados en nuestros asuntos. O bien tenemos desconfianza de que algo raro ocurra allí y finalmente salgamos perjudicados. Eso ha causado la falta de amor en el mundo, el aumento de la maldad. Es humano querer evitarse problemas por ayudar pero es divino conmoverse con una compasión y piedad que obliga a ayudar al necesitado. Cuando Jesucristo sintió compasión por la multitud y quiso darles algo de comer, los discípulos reaccionaron, como cualquier persona, pensando en las dificultades prácticas, por tener escaso alimento y muy lejos de algún lugar en el que se pudiera adquirir comida. Nuestra reacción natural frente a alguien que tiene una necesidad, es pensar que no tengo lo suficientemente elementos para poder ayudar pero no debo olvidarme de que tengo un Dios que provee y que está atento y dispuesto a proveerme sabiduría y proveerme de lo necesario para de alguna manera ayudar en necesidad física como en necesidad espiritual debemos aprender a confiar en Dios que Él nos dará palabra también cuando alguien requiere palabra de ayuda para su vida. Palabra que toque su corazón herido, su corazón afligido. El Señor nos dará lo justo y lo necesario. Él conoce el alma afligida. Conoce la necesidad del afligido. Y si nosotros queremos ser portadores de un mensaje, de una ayuda hacia esa alma afligida, Él pondrá palabra sabia en nuestra boca para ayudarle. Si lo hacemos... Por amor y creyendo, Jesús nos dará lo necesario. Él hará el milagro. Hoy día Jesús nos pregunta, ¿qué tienes para poder ayudar? Jesucristo nos desafía a ayudar, hermano, con lo poco que tengamos. Jesucristo, con lo poco incluso que tengamos, Él nos multiplicará y permitirá que nuestra ayuda sea para honrarle a Él y para que nosotros podamos darnos cuenta que la gloria no será para nosotros porque Él quiere también que entendamos que Él es el que ha hecho el milagro no solamente para recibir toda honra sino porque realmente es la verdad nosotros necesitamos tener una buena intención una chispa de querer ayudar y Él encenderá el fuego y hará que esa chispa de ayuda se transforme en algo maravilloso para su honra, gloria y alabanza. Él quiere que no te excuses en tus falencias o en tus deficiencias. No desea que te excuses de amar y ayudar, ni que le pases tu responsabilidad a otro. Él quiere que tú mismo, con lo que tienes, con lo que has aprendido, con lo que... Se te ha provisto. Con eso, seas capaz de ir en pos del que necesita. Los discípulos de Cristo no estaban llenos de comida. A ellos les quedaba solo un poco de alimento que apenas le hubiese alcanzado para ellos mismos. El Señor no está esperando alcanzar personas que tengan en abundancia. El Señor está esperando alcanzar con su amor a personas que tengan algo. Algo que quieran compartir en sus vidas. No es necesario que tú seas un gran maestro para poder enseñarle a otro. No es necesario que estés lleno de dinero o de servicios o de bienes para poder ayudar o servir a otro. Solamente desea que tú tengas la capacidad de darte cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. Con lo que tengas puedes ayudar. El Señor no quiere que termines diciendo que ayudaríais si tuvierais algo que dar, pues no hay excusa para no dar. El Señor te ayudará, te proveerá. Si tu corazón tiene la intención, aférrate al Señor, órale a tu Dios, ten momentos de comunión con Él, no te canses de estar con Él, no te canses de estar clamando en todo tiempo, en todo momento generalmente entre más tiene el hombre, más mezquino se pone, así que no es excusa de tener poco. Generalmente cuando el hombre viene de abajo y adquiere bienes en la vida, se pone muy mezquino. Son pocos los que se acuerdan de dónde salieron, son pocos los que se meten la mano al bolsillo en todo tiempo, son pocos los que teniendo harto se acuerdan del necesitado. Que Dios nos ayude a dar cada día. Estamos flojos en eso. Somos pobres en nuestros pensamientos. Muchas veces las personas son ricas en lo que tienen. En cuanto a bienes materiales y servicios que dar. Pero son pobres, muy pobres en dar y en servir. Toma lo que tengas y dadlo. Y veréis lo que sucede, dice el Señor. Veréis lo que sucederá en tu vida. Él es el Dios de milagro, el Dios que provee, el Dios misericordioso, el Dios que nos amó de tal manera que vino al mundo por nosotros mismos. Él vino a entregarse en humanidad y dio todo lo que tenía. Dio su cuerpo, dio su vida por nosotros. El Señor es nuestro Padre y nosotros como sus hijos debemos heredar esa herencia que Él ha puesto en nuestro corazón con su Santo Espíritu. Sé obediente a esa voz interior que te habla, a esa voz interior que dice que no estás haciendo las cosas bien, que estás algo flojo, que hace tiempo que ya no vas a su presencia, que hace tiempo que ya no ayudas como antes sentías en tu corazón, que hace tiempo que ya no sirves como servías antes, o que toca tu corazón y te dice, yo nunca he servido de tal forma, yo nunca he ayudado de esa manera. Pero si en algo el Señor hoy día toca tu corazón, es porque el amor de Cristo está llegando a tu vida, gloria a Dios. El amor del Padre está contigo, el amor, ese amor sobrenatural quiere invadir tu corazón y quiere que emane de él realmente amor hacia otros que no sea un mirarnos a nosotros mismos, en querer satisfacer solamente nuestras necesidades y estar preocupados solamente por nuestro propio futuro. Si el Señor pudiera hoy día tocar nuestros corazones y darnos cuenta de lo mucho que tenemos para dar y que somos mezquinos. Hay de los algunos que dicen que tienen muy poco para dar, pero igual el Señor dice, aunque tengas poco, yo multiplicaré y haré cosas maravillosas en tu vida. El Padre es bueno. El Padre ama a los hijos que tienen misericordia. Porque esa misericordia ha emanado del mismo. El Señor haga en nosotros hoy día algo maravilloso. Que el Señor quebrante nuestro corazón. Que el Señor haga algo en tu vida para darte cuenta lo mucho que te falta, lo mucho que debes crecer. No creo que haya alguien hoy día, escuchando, que pueda sentirse 100% conforme con lo que ha amado y con lo que ha servido. Si hubiera alguien que sintiera eso en su corazón, quiero decirle que está equivocado. El Señor sabe que podemos dar mucho más, sabe que podemos servir mucho más, sabe que podemos humillarnos mucho más. El tener alto concepto de nosotros mismos y de lo que hemos hecho puede hacer que nos estanquemos en nuestro crecimiento. El creer que hemos sido muy buenos siervos nos detendrá en el camino. Hará que se detenga nuestro crecimiento, nuestra maduración, nuestro desarrollo como unos discípulos suyos a la manera que Él quiere. Como yo os he amado, dijo el Señor, a esa altura... A ese nivel, a ese nivel de perfección, así es necesario que tú le ames. Como yo os he amado, dice el Señor, así es necesario que tú ames a tu prójimo. Como Cristo nos amó, así es necesario, en todo sentido, que amemos. So Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, quinta parte. Nuestro Señor dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y también en Juan capítulo 15, en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y en Juan capítulo 15, versículo 12, nuevamente el Señor dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Llegar a ese nivel, hermano, de... Amarnos unos a otros. Como Él nos amó, que nosotros seamos capaces de amarnos entre nosotros. Como el Padre amó a Cristo, así Cristo también nos amó a nosotros. Y finalmente eso es lo que debemos entender. Que debemos nosotros, entre nosotros, amarnos como Él nos amó. Vamos a revisar la historia que aparece ahí en Marcos capítulo 8 de los versículos 22 al 26 donde vamos a aprender algo más de los milagros de Jesús. Algo nos puede servir para nuestra vida. Esto que aparece acá en la escritura. De este ciego de la Aldea de Betsaida. Jesús sanó a un ciego en Betsaida. Aparece la historia en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Dice la escritura que vino Jesús luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando Jesús la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El Señor ha permitido que muchos prediquen a lo largo de la historia del cristianismo este versículo. Mucha enseñanza se ha sacado de él. Pero qué querrá decirnos hoy día el Señor que será necesario aprender para nuestras vidas. La historia trata de un ciego que fue llevado a Cristo por otras personas con la fe y deseo que ocurriera un gran milagro. Entonces que nuestro actuar se acuerde de los que tienen serias limitaciones y seamos realmente un apoyo para ellos y que hasta nuestras oraciones incluyan a los que están débiles o necesitados de que alguien les ayude a llegar a Cristo que nosotros mismos seamos capaces de llevar a Cristo al que lo necesita que no escatimemos tiempo ni esfuerzo en hacerlo nosotros no somos capaces de hacer lo que Cristo puede hacer pero si nos damos el trabajo, si nos hacemos el tiempo de llevar al necesitado a Cristo, Cristo hará lo suyo. No esperemos que otro lo haga, si es posible que nosotros apoyemos. Si alguien está espiritualmente ciego, es nuestro deber cooperar para que ese alguien pueda llegar a Cristo, para que le toque. Y pueda ver la luz de Dios. En todo el mundo, en todo lugar, en toda aldea, en toda ciudad, grande o pequeña, hay personas necesitadas. Hay personas que están ciegas espiritualmente. Nuestra labor, más que buscar ciegos físicos, es buscar ciegos espirituales. Ese es el propósito final del Evangelio. No solamente sanar a los que están físicamente enfermos. Ese es un milagro que le corresponde a Dios para demostrar que Él es Dios. Que tiene el poder que ningún hombre tiene. Pero lo que más le importa al Señor es que seamos capaces de encontrar en el lugar donde vivimos los que están ciegos y necesitan ser llevados urgente al Señor, porque la presencia del Señor está en medio de nosotros. Cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, es el mejor momento para llevarle. Nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Nosotros debemos buscar esa relación, esa comunión con el Señor. Debemos encontrarle tal cual Él nos encontró a nosotros. Él vino primero. Él viene todos los días a nosotros. Él está dispuesto a recibirnos a nosotros. Y también a recibir a quien nosotros hemos llevado, por el cual nos hemos compadecido. Este pasaje nos enseña que la sanidad, que la sanidad no siempre es instantánea. Que no siempre es total al primer toque. Así como tampoco vemos al instante la total verdad del Señor. Requiere un proceso. Requiere más de un toque del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez hemos estado ciego demasiado tiempo y nuestra mente ha sido contaminada con demasiadas cosas. A diario el maligno y el mundo nos siguen contaminando. A diario... La maldad de nuestra propia carne nos sigue guiando al pecado. mas tenemos a alguien que es mayor, al Espíritu de Dios que se viene a insertar, a injertar en nosotros. Él es el que tiene que dirigirnos y tener supremacía sobre nosotros. Para poder eliminar nuestra ceguera. En primera instancia, el conocimiento del que estaba ciego es confuso. El camino no se ve muy claro, así como le ocurrió a este ciego que veía a los hombres como árboles. Pero pasado un tiempo, cuando el Señor nos sigue tocando y estando al lado de nosotros, pegadito a nosotros, dentro de nosotros, Él va aclarando poco a poco lo que vemos. Él va limpiando nuestros ojos sucios, nuestros ojos enfermos. Nuestra mirada turbia, nuestra escasa sabiduría la va llenando de la suya y vamos comprendiendo lo que con nuestra sabiduría humana estábamos totalmente ciegos a las cosas espirituales. Él va aclarando poco a poco como la luz de la aurora cuando amanece y poco a poco la noche se va disipando y el día aparece y el sol luego aparece detrás del horizonte. Y la claridad va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vemos bien todas las cosas que están a nuestro alcance, tal cual le ocurrió a este ciego. Jesús tuvo que permanecer con él. Jesús tuvo que estar a su lado. Tuvo que estar observándole. Si te apartas de Jesús, si recibes un toque de Jesús y luego te apartas. No vas a ver claramente. Necesita ser tocado varias veces por el Señor. Es que nuestras enfermedades físicas o nuestras enfermedades del pecado, sobre todo, nos ha hecho desfigurarnos como personas. Y nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, nuestro razonamiento ha sido muy pervertido. El Señor puede convertirnos de las tinieblas a la luz, pero la mayoría de nosotros requerimos un tiempo y más de un tiempo. A lo largo de la historia han surgido algunas interrogantes en esta historia. ¿Por qué llevó Jesús al ciego fuera de la aldea para sanarlo allí? ¿Por qué no lo sanó y simplemente imponiéndole las manos? tocándolo ahí mismo donde se lo trajeron. ¿Era necesario emplear saliva? ¿Por qué Jesús tocó al hombre dos veces antes que pudiera ver perfectamente? ¿Acaso le faltaba poder a Jesucristo? El Señor nos enseña. Sus historias son para que nosotros podamos entender cómo Él nos ha amado. Él Perseverará si nuestra dureza es grande. Si nuestra dureza del corazón que tenemos dentro es grande, Él estará junto a nosotros hasta que logremos lo que Él quiere de nosotros. Este milagro de aquel ciego no era el más difícil para Jesús pero quiso hacerlo por etapas. Quizá para enseñarnos esto mismo, que muchas sanidades serán graduales y no instantáneas. O tal vez para demostrar que la verdad espiritual no siempre se percibe con claridad desde el principio. Eso es lo que ocurre. Usted sabe que hay muchos que acaban de ser salvos, pero si se suben a un púlpito a predicar van a estar muchas veces muy enredados. Y finalmente, ¿por qué le prohibió el Señor al hombre que contara algo sobre su milagro en la aldea si tuviera que volver a entrar a ella y ya no podría fingir que estaba ciego? Le dijo que no fuera a la aldea. Pero qué alegría tremenda para ese hombre. No sabemos cuánto tiempo llevaba ciego. Qué tremenda alegría de poder ver. Y el Señor le encarga esta difícil tarea. El Señor nos encargará muchas veces tareas difíciles. Y si realmente le amamos, debiéramos ser obedientes a Él. A veces debemos callar. Callar también es una forma de ser obediente a Dios. No siempre el abrir la boca será en obediencia a Dios. Muchas veces el cerrar la boca será realmente la forma en que obedecemos a Dios. Y nuestro Señor es soberano. No está obligado a darnos explicaciones. No está obligado a darnos cuenta de sus acciones. Pero había razones válidas para todo lo que Él hacía. Aunque nosotros hasta el día de hoy no la percibamos en cada detalle de su vida. Él nos amó. En cada detalle puede haber una enseñanza semioculta para cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Cada caso de sanidad es diferente, hermano. Como lo es cada caso de conversión. Tu vida, tu conversión, tu futuro como creyente, Dios lo ha preparado diferente al mío. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor ha visto cada detalle de tu vida. ¿Será por etapas? ¿Será por etapas diferentes a como lo ha hecho conmigo? Eso es lo bueno de Dios. Que te ama de acuerdo a tu pasado presente y lo que Él ha provisto para tu futuro. Lo que Él desea para ti. Él hará lo justo y necesario para obtener el resultado perfecto debes mantenerte a los pies de Jesús. Comprendemos que algunos obtienen una notable capacidad de percepción espiritual en el momento mismo en que son convertidos. Otros, durante un tiempo, ven oscuramente. Desde el principio ven oscuramente. Pero luego, pasado un determinado periodo de tiempo recién, Entrarán en la plena certidumbre de la salvación y verán todo, todo muy claro. Cada vida es diferente. Cada caso es diferente. No hay un modelo típico que todos los creyentes deben calzar perfectamente. Dios ha hecho un modelo para tu caso. Lo importante es que seas capaz de mantenerte ahí. Y la capacidad es te la dará Dios. Debes tener fe. Lo importante es que no hagamos doctrina tampoco de esta curación. Y que surja cosas necias. Como, por ejemplo, la nueva unción del escupitajo en la oración de sanidad de alguien. Y andemos tirándole saliva a quien se nos ponga por delante como sucede y ha sucedido torpemente en algunos lugares. Entendemos que Jesús siempre actúa por compasión. En cada caso particular, Jesús usa la multiforme gracia para compadecerse de nosotros. Él no fue a buscar al ciego para sanarlo. No fue este el caso. Se lo trajeron. Alguien se compadeció de aquel ciego. Y vio la posibilidad en Jesús. De aquel milagro. Alguien tuvo fe en Jesús. No sabemos si aquel ciego incluso tenía fe. Alguien se salió de su ocupación aquel día. Y fuera de libreto, Jesús también lo sanó. ¿Por qué decimos fuera de libreto lo sanó? Porque después le dijo que a nadie le dijera. Lo sacó de la aldea Jesús, lo hizo más en privado. Pero él se compadeció de aquel ciego. No era bueno que el público total se enterara del gran gesto de amor de Jesús. A Jesús lo único que le importaba era esa pobre vida de aquel hombre que estaba ciego, que lo limitaba en su diario vivir, en su vida cotidiana. Y luego Jesús, vemos que para evitar consecuencias negativas para su ministerio, le pidió al ciego que en obediencia cerrase la boca. Le hizo un milagro maravilloso Jesús aquel día. Le cambió la vida a aquel hombre. Tuvo misericordia de él. Pero todos estos milagros en donde el amor de Jesús se desbordaba, le traían consecuencias negativas a Jesús. En el sentido de que después de sanos, después de libres del mal, la gente se olvidaba. De las peticiones que le había hecho Jesús. Y salían por todos lados a ser desobedientes a Jesús. Cuánto se parecen ellos a nosotros mismos? Que Dios nos ha salvado, Dios nos ha librado, Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios también nos ha hablado a nuestro corazón. Y nos ha dicho muchas veces, calla. No abras la boca. Esto va a provocar problemas. ¿Esto va a traer dificultades? ¿Y qué hacemos? No escuchamos esa voz interior del Espíritu de Cristo que nos habla. Y somos desobedientes. Y después nos vemos involucrados en diversos asuntos. Que en vez de hacerle bien a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le hace terriblemente mal. Claramente Jesús tenía otros planes aquel día pero él está dispuesto en todo momento la publicidad le podría complicar sus planes de llegar a la cruz y él sin decírselo al ciego le pidió discreción que cerrara su boca Jesús no se mide en su amor está la posibilidad de amar y él lo hace Amar es ayudar a otro, es complicarse la vida para descomplicar la vida del otro. Si decides ayudar a alguien, debes hacerlo hasta que se logre el objetivo también de tu intervención. No es hacer algo e irte, desligarte de la situación sin saber si tu intervención fue efectiva o no fue efectiva. Es quedarte ahí, observando de cerca, hasta que lo que hiciste tenga resultado. Si puedes hacerlo, hazlo. Jesús lo hizo. Jesús nos enseña cómo debe ser el amor. No es siempre dar algo y seguir nuestro propio camino. Es muchas veces quedarse al lado del que ha sido ayudado hasta que realmente la ayuda sea efectiva. Si a tu primera ayuda no hay óptimo resultado, sigue ayudando hasta que todo sea posible y se logre la meta por la cual fuiste a ayudar. De eso se trata el amor. No de lanzar una palabra de restauración y nunca más acordarte de aquella persona que ayudaste, con esa palabra restauración. La idea es que si esa persona no fue restaurada, estar ahí y tratar de permanecer ahí hasta que realmente nuestra ayuda sea efectiva. El amor todo lo soporta. Y aún hay que soportar el tener que dedicar más tiempo y esfuerzo que el que pensábamos dedicar. Por amor lo harás para ver a otro feliz. Por amor Jesús se hizo el tiempo para salir de la aldea con aquel ciego, sacarlo fuera de la aldea y permanecer con él hasta que se logró el resultado óptimo. Como yo os he amado, dijo el Señor, así os améis unos a otros. La felicidad del otro será tu felicidad. La descomplicación de los problemas del otro será también tu alegría. Complicarte la vida para descomplicar la vida del otro. Qué tremendo es el amor que Dios nos insta a llevar a cabo en nuestra vida. Es fácil ayudar a otro cuando solamente abrimos la mano y entregamos lo que ya teníamos en nuestra mano. Lo difícil es abrir nuestra mano y no tener nada en nuestra mano para dar. Y tener que proveernos, tener que complicar nuestra existencia para que haya en nuestra mano algo. Para poder ayudar. Que el Señor nos dé la sabiduría también. A veces he conocido personas que prácticamente no le hablan a nadie del Evangelio. Porque se creen demasiado torpes en hacerlo. El Señor proveerá. El Señor dará la sabiduría. Dará la palabra en el momento necesario. Hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a ir en pos de los necesitados. No te enredes en que no tienes lo suficiente. Mejor asume tu rol como hijo de Dios y ama como el Padre quiere que ames. Por amor lo harás para ver a otro feliz. El logro de tu prójimo será alegría a tu corazón. Y cuando ayudes, hazlo en privado, dice el Señor. No lo hagas en público para que otros no vean cuánto amas de verdad. Lo importante es que vea el Señor. A veces la gente verá de todas maneras cuánto amaste. Pero no es la idea provocar situaciones a propósito en presencia de otras personas, para que te alaben. Si recibes alabanza de los hombres, ya has tenido tu parte. Pero si las personas no alaban tu amor, el cual has dado con mucho esfuerzo, será el Señor quien te dará el galardón. Eso es mejor. Su amor y su misericordia es eterna. Y Jesucristo completará el perfecto plan para tu vida. Eso es lo importante. Como Él nos ha amado, como Él nos ha provisto, como Él nos ha regalado tan grande salvación. Así nosotros no nos olvidemos que hay muchos que necesitan. Y si lo hemos hecho mal, ahora es el momento de ir a la presencia del Señor. Y pedir al Padre que arregle lo que has hecho mal, para que provea en tu corazón y te dé la sabiduría necesaria para empezar a amar como Él nos amó. Si tienes ahora oportunidad de hacerlo, anda al secreto del Señor y a sus pies, ámale, honrale. El Señor es bueno. Él comprende a lo que vas. Su misericordia es eterna. Y esa misericordia y amor eterno, Él quiere que crezca en ti. Y si tú sientes claramente que has estado pobre en amor y misericordia, hoy el Señor quiere un encuentro personal contigo para conversar sobre estas cosas.
1: Señor, de todo corazón, delante de hombres o ángeles tocaré para ti.